0: Señoras y señores oyentes, sean bienvenidos al espacio de entrevistas de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la revista Posfactual. A través de esta sección les acercaremos de la mano de nuestros invitados los temas de actualidad que interesa conocer en materia medioambiental. Así que les animo a seguirnos a través de nuestra revista en www.revistaposfactual.net, así como a través de nuestro canal de YouTube y por supuesto a través de esta podcast. Les habla Isaac en el año 1990, el IPCC, el Grupo Intergubernamental sobre Expertos contra el Cambio Climático de Naciones Unidas, emitió su primer informe precisamente sobre esta materia. En él se concluía que las, eh, las emisiones producidas por las actividades humanas aumentaban sustancialmente las concentraciones atmosféricas eh, de los gases que producen efecto invernadero. Treinta años después, el cambio climático pues, sigue siendo una de las principales preocupaciones para la supervivencia de, de nuestro planeta. Y una de las vías por las que siempre se apuesta en esta lucha es tanto la de la concienciación como la de educación. Y es por eso que hoy queremos analizar en esta entrevista pues, cómo se aborda en España el fenómeno del cambio climático en la educación formal, es decir, en nuestra escuela. Para responder esta y otras preguntas, eh, tenemos hoy con nosotros a Miriam Navarro-Díaz. Miriam es licenciada en Ciencias Ambientales, eh, educadora ambiental, investigadora y docente universitario. Y actualmente está realizando una investigación doctoral en la Universidad de Sevilla, en la que analiza qué y cómo se enseña en el ámbito del cambio climático en secundario. Miriam, buenas tardes y bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
0: Eh, ahora mismo estamos inmersos en una crisis sanitaria, en la que la sociedad bueno, pues está aprendiendo nuevos comportamientos, está tomando conciencia de la importancia pues, tanto de sus actuaciones individuales como colectivas. Si nos vamos al ámbito de una crisis como es la climática, ¿qué papel de desempeñar el sistema educativo? Es decir, la enseñanza formal o la enseñanza obligatoria en el ámbito del cambio climático, ¿qué papel de desempeñar para ayudar a enfrentarse a una crisis socioambiental como es el, el cambio climático?
1: Pues... El sistema educativo juega realmente un, un papel fundamental. Yo creo que por, por tres motivos. El primer motivo porque, porque debe concienciar a, a la ciudadanía para que realmente salgamos de, de una crisis climática, para que con, combatamos el cambio climático se necesita por un lado una voluntad, eh, una voluntad política internacional, sin la cual da lo mismo el papel de la ciudadanía. Se necesita también un compromiso del poder corporativo. Pero también el papel de la ciudadanía es indispensable, no solo por, su, por sus actitudes, sino también por su, por su papel activo en las políticas. Y en ese sentido eh, la educación juega un papel crucial, porque para mucha para una gran parte de la población eh, su paso por la escuela formal obligatoria es, es el único eh, la única experiencia educativa que van a tener. Y es el, único, es el único espacio de aprendizaje quizás por el que van a pasar. Entonces, realmente juega un papel muy importante en esa concienciación. También yo creo que juega un papel importante en la capacitación. O sea, no solo se trata de concienciar que hay un problema y que debes apoyar ciertas políticas, sino también de cómo debes de enfrentarte a eso, porque es un problema que ya existe y que se va a grabar y se sabe que se va a grabar Entonces, la, la, la educación en las aulas se debe capacitar al alumnado para, para enfrentarse a ese problema, tanto en el futuro como ahora, adaptándose. Porque, por ejemplo, en, en el currículum, en la, en la ley orgánica de, de educación, se indica que, que el papel, que el objetivo de la educación es eh, capacitar al alumnado para el futuro, tanto en su parte profesional como en su parte personal. Y esto es su parte personal. No sirve de nada eh, crear grandes profesionales para el futuro si en el futuro se cumplen las, las peores predicciones del cambio climático.
0: Y entonces, eh, en relación a esto que tú nos comentas, Miriam, eh, se hace, por tanto, necesaria su, la inclusión de, de, de todo este contenido en, en los currículum, pero ¿realmente el sistema educativo está preparado para ayudar a la luna a enfrentarse precisamente y a comprender, sobre todo, el, el cambio climático?
1: El sistema educativo lo no contempla. Eh, actualmente en el currículum se contempla la inclusión del cambio climático. Yo estoy estudiando sobre todo en el ámbito de la secundaria, pero también sé que en primaria, tanto en primaria como en secundaria, en el currículum se meten los grandes problemas ambientales, siendo el cambio climático uno de ellos. Eso se ha traducido también en su inclusión en los libros de texto. Ahora bien, eso es en la teoría. ¿Qué pasa en la práctica? Por, por el conocimiento que yo tengo con el profesorado, eh, es difícil incluirlo en el día al día del aula. En primer lugar, porque es un tema muy complejo. O sea, enseñar cambio climático es complejo. Entonces, eh, una gran parte del profesorado que está en su libro de texto y está en su currículum no sabe cómo enseñar esto, porque realmente no conoce todas las aristas del cambio climático y le cuesta y a veces lo pasan también un poco por alto también porque el día a día en el aula el tiempo que tiene es muy limitado y priorizan otros contenidos que necesita el alumnado para pasar de curso y para que el año siguiente siga aprendiendo sobre eso entonces digamos que los temas ambientales en general por supuesto eh, se quedan un poco relegados a un segundo plano entonces tiran mucho y, y, y se utilizan mucho los proyectos externos eh, pues proyectos que, que oferta la Junta de Andalucía, en este caso, o el Ministerio, y son personas, educadores ambientales, que vienen y, te, y, y hablan sobre el tema. Lo que pasa que son campañas puntuales.
0: Claro, un poco te dice el tema ¿no? de la puntualidad que ocurre en, en el ámbito de la educación ambiental, que, que muchas veces son pequeños proyectos además faltos de continuidad, ¿no? Exactamente. Y, exactamente. Y, claro, entonces, precisamente en relación a esto que, que nos estás comentando, la, las principales barreras a las que se enfrenta precisamente la educación, la educación formal, en este caso, para implicar al alumnado en una materia como es el cambio climático, ¿cuáles son las que tú más destacarías?
1: Pues mira, yo, yo lo, divido, lo divido en tres, que son las mismas barreras a las, que se, en, a las que se enfrenta la educación ambiental en general. Uno son las barreras para conocer, para que el alumnado conozca realmente el cambio climático, porque las investigaciones dicen que mayor conocimiento, mayor implicación. ¿Y cuáles son esas barreras? Pues, por ponerte un ejemplo, por la alfabetización. Realmente saber eh, qué es el cambio climático y qué fenómenos influyen en él. Porque si no lo sabes, difícilmente mm, te va a causar eh, una inquietud. O, yo qué sé, eh, barreras, por ejemplo, también para la percepción de, del riesgo. Eh, lo, los estudios demuestran que se cree en el cambio climático. El negacionismo es, ca es casi eh, mínimo ya. Pero realmente si sí somos negacionistas en nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque eh, la percepción temporal del cambio climático es difícil. O sea, pensar que algo que estoy haciendo hoy me va a repercutir dentro de 100 años, cuando a lo mejor yo no estoy aquí, es complicado para, para implicar al alumnado. Y luego tenemos un tercer grupo, eh, que son las barreras para la implicación. Por ejemplo, eh, una confianza excesiva en la tecnología. Pensar que la ciencia y la tecnología nos salvará del problema. O, o hacer un balance coste-beneficios ¿qué me supone a mí, por ejemplo, reciclar? me supone poco, reciclo ahora, ¿qué me supone dejar de coger el coche o qué me supone comprar en comercios locales? es un mayor coste, entonces a lo mejor no lo hago
0: y Claro, precisamente estas esta, digamos diferencias, ¿no? Eh, que hay cosas más a la mano o cosas más, parecen más sencillas de realizar, gestos más sencillos, gestos más complejos, sobre todo unidos con lo que comentas de, la, de ese espacio temporal, ¿no? De hecho, cuando hemos hablado, eh, hablábamos en nuestra anterior entrevista de, de movilidad, COVID y sostenibilidad, y decíamos, bueno, todo esto de la sociedad, como parece, cosas tan a largo plazo, parece que no las vemos y parece, como bien comentas, más difícil, ¿no? Eh, hacer una concienciación. Digamos más express, que es lo que a veces parece que necesitamos. Entonces, una vez que, que tú nos has comentado, bueno, pues esta realidad ¿no? de, de, de cómo se trabaja ese cambio climático en, en la escuela, desde, desde el ámbito de la, de, de, de la investigación, eh, ¿qué, ¿qué recomendaciones, qué mejoras eh, os proponéis para, para precisamente salvar estas barreras de las que hemos hablado antes?
1: Pues mira, eh... No existe un modelo único. A nivel internacional se han, se han propuesto eh, muchos modelos, pero eh, en líneas generales… Mm así unas líneas básicas en las que coinciden mucho, muchas investigaciones, es que eh, debería ofrecerse eh, una enseñanza basada en el pensamiento sistémico del cambio climático. ¿Eso qué significa? El cambio climático es eh, de los temas más complejos que existen, porque influye lo social, influye lo ambiental, aspectos científicos, aspectos éticos, individuales… entonces Enseñar solo el cambio climático de manera simplista, como que es un problema ambiental que afecta a la naturaleza, son realmente no, no cubriría nuestro objetivo. Entonces, lo que sí se dice es que eh, hay que hacer eh, hay que trabajar a través del pensamiento sistémico, que el alumnado sea capaz de relacionar digamos todas las aristas y todas las dimensiones eh, que afectan en el cambio climático, que no estaría fácil, claro… Luego, otra de las propuestas es que se trabaje a partir de conceptos científicos, que el alumnado sea más crítico, sea capaz de analizar, por ejemplo, de la información que le llega, que le llega mucho, de los medios de comunicación, eh, que sea capaz de identificar si es una información veraz, si es una información científica, en qué se basa. Eso también nos quitaría, mucho, además, muchas concepciones alternativas. concepciones alternativas son, digamos, las concepciones persistentes que no son del todo ciertas. Por ejemplo, yo qué sé, confundir tiempo con clima que es muy Ajá. persistente.
0: Ajá. Eso
1: nos ayudaría, Eso no sería, ese, ese, esa alfabetización científica. Luego, eh, también se aboga por trabajar en base al comportamiento del alumnado y para conseguir esa implicación o esa percepción del riesgo, a mí una de las investigaciones que más me gusta eh, propone trabajar la preocupación al mismo tiempo que la esperanza. Preocupemos al alumnado, contémoslo realmente a lo que se van a enfrentar, pero luego enseñámosle que... No, 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 no está todo perdido, porque si no, no serviría de nada enseñar sobre cambio climático. Podemos seguir luchando y podemos eh, trabajar y, y, y todavía tenemos un largo camino por hacer. Entonces, creemos vamos a crear ese ambiente de esperanza, donde ellos y ellas son el foco. Son, la, son las personas activas que van a conseguir ese cambio. Y, por último, eh, también se habla mucho de vincular el cambio climático a la vida cotidiana del alumnado, que es uno de los grandes problemas, por ejemplo, que hay al enseñar el cambio climático. los libros de texto se ve mucho. Yo te enseño el cambio climático, pero te enseño las consecuencias en otros países, te enseño las consecuencias en el futuro. No. Existen consecuencias aquí, en tu ciudad. Pues te las voy a explicar, te voy a vincular Y también las causas no solo vienen de las grandes fábricas En las causas también estás tú Entonces también te lo voy a vincular a tu vida diaria Esas son las grandes propuestas que se hacen
0: Exactamente, todos esos comportamientos sostenibles ¿no? De, 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 o muchas veces hablamos de consumidores responsables O de, de, de eh, actuación ciudadana a nivel individual Que bueno, que al final, en definitiva, es el, ese día a día Que hace que nosotros contribuyamos directamente Con todos nuestros comportamientos que además son con todo a, a los efectos del cambio climático. Precisamente quería preguntarte por último, ya que estamos hablando de, bueno, pues de juventud, cambio climático, eh, concienciación, educación, incluso medios de comunicación. Eh, bueno, ahora está todo un poco parado con el, Parece que está un poco parado con el COVID, pero quería retomar algo que ha sido muy, eh, muy mediático, eh, sobre todo el pasado año, que es el fenómeno de la adolescente Greta Thunberg y bueno, y su lucha activa contra el cambio climático. Quiero preguntarte, desde tu perspectiva, ¿crees que ha podido servir este ejemplo? o ¿Cómo crees que ha podido aportar a lo mejor este ejemplo a, a esta lucha contra el cambio climático? ¿Cómo lo ves?
1: Eh, yo realmente eh, creo que, que tener siempre una persona de referencia física y real ayuda mucho a los movimientos. Y creo que que sea un adolescente eh, en mi ámbito de, de investigación ha ayudado mucho. Que, que el alumnado se sienta reflejado y sienta y vea un modelo eh, le ayuda personalmente, sobre todo, a una de las barreras que, que existen para, para la implicación, que es la, la autopercepción personal de que no son capaces de hacer nada. Bueno, pues un adolescente te ha enseñado que sí, que somos capaces de, de, cada, de cada persona de hacer algo. Además, creo que también tiene otro efecto positivo y es que eh, vuelve, o sea, la noticia, el tema, es noticia de actualidad. Eh, un, un profesor me, me contaba que, que aunque intentaba dar el cambio climático, a su alumnado no le interesaba mucho. Pero eso fue todo antes de lo de, de, del movimiento de, de los... Segreta. ¿no? Claro,
0: claro. Sí.
1: Eh, ahora, luego me, después de eso, volvimos a hablar y me dijo que, que ya empezaba a haber interés, que ya le preguntaban directamente claro, genera, genera interés. Y el interés, digamos, esa chispa, ese principio por el que yo ya te puedo eh, alfabetizar, te puedo eh, contar, te puedo capacitar. Yo creo que, que el movimiento en sí es positivo y que haya una persona en concreto también.
0: Pues no sé yo si ahora después, cuando termine todo este fenómeno del COVID, volveremos a retomar Espero que sí, que por lo menos empiece a volver a la, a la actualidad pública el cambio climático, porque, pues como hemos dicho al principio de la entrevista, es algo que es otro fenómeno, que está ahí otra crisis, que está ahí en, en, siempre en cien y que no que, debemos dejar.
1: Lo que sí sería interesante, ahora que me dices lo de, lo de esta crisis, que es verdad que con esta crisis se han olvidado otras, no solo el cambio climático, muchas crisis humanitarias que siguen a día de hoy, pero lo que sí sería interesante y sería súper interesante que se trabajara en las aulas de cara a, a futuros cursos, es la relación de esta uh -huh. crisis sanitaria con el cambio climático, porque tiene tiene relación. O sea, eh, las investigaciones dicen que a medida que el cambio climático avance, más crisis sanitaria va a haber, más pandemias va a haber, porque se están liberando eh, virus que estaban... Eh, digamos, estaban dormidos, ¿no?, y que con el deshielo están surgiendo. Entonces, sería muy interesante que en las aulas se hablara de esta relación, porque veríamos cómo existe ese, digamos, a, ayudaremos a ese pensamiento sistémico del que estamos hablando y de cómo uh -huh. está todo relacionado.
0: Ciertamente, porque además, bueno, un poco ya concluyendo lo que decías tú anteriormente, cuando se le transmite al alumno, eh, es cierto que el, el darle la concepción de, global del, del problema y no como tú bien dices, una cosa puntual, o que ocurre muy lejos, o que ocurre relacionada con la fábrica, eso parece, la la... parece que es complejo, es complejo dar, dar esa visión de conjunto, más si cuando aparecen otras crisis que tienen relaciones, sea, que al final acaban interrelacionadas, como todo lo que entiendo que ocurre en el planeta, que al final es toda una gran interrelación. Bueno, pues Miriam, ha sido un placer tenerte con, con nosotros en esta entrevista, muchas gracias por haber estado aquí y gracias. nos vemos la próxima. Hasta luego.